0: Untuk kami mengerti mengenai tokoh Matius dan tulisan yang begitu luar biasa yang Tuhan izinkan kami bisa pegang dan kami bisa baca kitab Matius yang Tuhan berikan. Kami berdoa biar pagi hari ini Tuhan sekali lagi menyingkapkan pengertian rahasia firman bagi setiap kami. Dengar doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah sekarang kita sudah melihat tentang Matius, di dalam khotbah yang pertama kita membahas tentang Matius itu namanya juga Lewi dan dia adalah Bambungut Cukai dan kita sudah menganalisa panjang lebar. Lalu di pertemuan yang kedua kita sudah membahas mengenai dia mengadakan satu perjamuan yang sangat besar dan apa arti di dalam perjamuan itu. Lalu minggu lalu kita sudah membahas mengenai tiga poin. Kita sudah membahas isi dari seluruh kitab Matius, puncaknya adalah di pasal ke-16, dan kita sudah melihat misi Yesus menggenapkan seluruh apa yang dikatakan tentang dirinya yang adalah firman yang F besar, dan semua firman-firman yang F kecil dari PL, Yesus yang akan genapkan semua perkataan firman tersebut. Jadi secara pribadi yang firman huruf besar, Yesus menggenapkan. Karena di dalam seluruh PL membicarakan F besar kelak akan datang. Dan Yesus datang menggenapi sayalah orangnya. Semua perkataan-perkataan tentang Yesus yang menuju kepada Yesus, waktu Yesus datang, Yesus mengkonfirmasi itu menulis tentang aku. Dan aku tidak melakukan segala sesuatu di luar apa yang sudah ditentukan oleh Bapa. Dan kita sudah melihat poin selain yang tadi saya sebut, kita sudah membahas tentang Nabi Imam Raja dan kita akan memfokuskan tentang Raja. Nah hari ini kita akan melanjutkan tentang Raja, kita akan meneliti seluruh isi Matius menekankan tentang Raja. Dan bagaimana dia menyusun seluruh Matius untuk mengarahkan kita membandingkan dengan tokoh Raja Dunia Sama Kristus yang adalah Raja di dalam kerajaan sorga Di dalam perjanjian lama, orang Yahudi mengerti satu tema yang sangat penting Bahwa Tuhan adalah Raja Mari kita lihat di dalam Mazmur. Di dalam Mazmur muncul berkali-kali mengenai Tuhan itu siapa. Tuhan adalah raja. Mari kita lihat di dalam Mazmur 47. Di dalam Mazmur banyak sekali tema tentang Tuhan adalah raja. Maka nanti sampai kepada perjanjian baru, Yesus adalah raja. Ini sangat sulit diterima oleh orang Yahudi karena mereka mengklaim Yesus bukan Allah. Allah yang sejati adalah Raja, Yesus bukan Raja. Lihat di dalam Masmur pasal ke-47. Masmur pasal yang ke-47, saya akan baca dari ayat kedua. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorak. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dasyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Serah perhatikan di ayat yang ketujuh, bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah bermazmurlah bagi Raja kita. Jadi paralelnya Allah itulah Raja kita. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Ayat ke sembilan, Allah Raja atas bangsa-bangsa. Serah -bangsa. <tuh> perhatikan konsep PL, <tuh> Allah melampaui segala Allah. Allah yang melampaui segala Allah, itulah Allah yang sejati. Seluruh raja-raja di bumi ini mempunyai kekuasaan dengan ada kafling-kafling tertentu Dan satu raja hanya menguasai berapa kafling Kalau dia kuat, dia hebat, dia kuasai, dia taklukkan bangsa lain Kaflingnya tambah luas Tapi tidak ada satu raja yang menguasai seluruh wilayah di dalam bumi Kecuali Tuhan Maka orang Yahudi mengerti satu konsep Tuhanku adalah Tuhan yang melampaui semua kerajaan di dalam bumi ini. Dan mereka sangat menghormati yang namanya Tuhan. Sekarang saya ajak lagi saudara itu melihat, ini banyak sekali di Mazmur tapi saya hanya memilih-milih berapa bagian, kita lihat di pasal 93. Di dalam Mazmur pasal 93, nanti juga muncul di 95, 96, 99, Lalu ada muncul juga di 1798. Ini tema tentang raja muncul sangat banyak. Saya ajak Saudara melihat Mazmur pasal 93. LAI kasih judul Tuhan Raja yang Kekal. Tuhan adalah raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. tatamu tegak sejak dahulu kala, dan kekal engkau ada. Sudah perhatikan, Tuhan adalah Raja segala bumi, Tuhan Raja segala bangsa, dan pasal 93, Tuhan Raja yang kekal, Tuhan berpakaian kemegahan. Nah, dua bagian masmur yang kita baca, saya akan jadikan satu landasan untuk nanti kita melihat di dalam kitab Matius. Kemarin minggu lalu sebelumnya saya sudah mengatakan Tuhan mengizinkan Matius ditaruh di kitab pertama di dalam perjanjian baru Jikalau Markus yang ditaruh di bagian pertama Maka PL menuju ke PB ada gap yang tidak mungkin bisa disambung Karena beda bahasa, beda konteks Maka Tuhan izinkan setelah PL lalu masuk ke PB Tuhan izinkan Matius ditaruh di paling depan Meskipun menurut tokoh-tokoh, kitab pertama PB adalah Markus Karena berdasarkan waktu kronologis, Markus yang mestinya duluan Tapi waktu kanonisasi, Tuhan izinkan diputar Matius mesti duluan Mengapa Matius mesti duluan? Karena di dalam seluruh PL, mereka mengharapkan Mesias yang adalah Raja yang akan datang lalu akan datangnya bagaimana seluruh PL sudah menubuatkan tentang kedatangan dia maka kita lihat salah satu ciri di kitab Matius adalah Yesus datang menggenapkan seperti yang sudah difirmankan di dalam PL demikianlah digenapkan, 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 digenapkan salah satu poin digenapkan adalah penggenapan tentang Kristus yang adalah Raja yang akan datang tetapi di dalam kebudayaan Yahudi Mereka semua tidak mengerti Yesuslah Raja yang disebut di dalam PL itu. Yesus adalah Raja. Mereka waktu melihat Yesus adalah Raja, mana mungkin Yesus adalah Raja turun dari yang namanya Yusuf. Tapi Alkitab mengarahkan kita untuk menerima fakta Yesus adalah Raja. Maka Tuhan memakai Matius, masukkan silsilah menjadi Pasal yang pertama Pasal pertama itu Silsila Tuhan Yesus Ini sangat menarik Mari saya ajak saudara itu melihat Matius pasal pertama Untuk kita membongkar Banyak rahasia di dalam Dulu saya sudah pernah singgung di dalam PA Saya sudah singgung banyak poin tentang Matius Hari ini saya akan mengkaitkan dengan ada poin yang lain Setelah perhatikan di sini Yesus dimasukkan di dalam dua leluhur Yaitu leluhurnya adalah Abraham Dan leluhurnya adalah Daud Dua leluhur Yesus ini Ini adalah yang sangat menarik untuk kita perhatikan Kenapa pakai Abraham? Karena Abraham adalah bapaknya orang Yahudi. Abraham bapaknya orang Yahudi, Tuhan ingin katakan, Hei orang Yahudi, perhatikan dengan baik-baik, kamu mengagung-agungkan Abraham sebagai bapamu, dan Yesus turun dari jalur Abraham. Mengapa Abraham disinggung di situ? Karena Tuhan pernah mengatakan, di dalam kejadian pasal ke-12 ayat ketiga 3 mengenai Abraham, olemu segala bangsa di bumi, akan mendapat berkat. Jadi olehmu, mu ini adalah Abraham. Abraham oleh dirimu, nanti segala bangsa di bumi akan mendapat berkat. Di dalam zaman itu orang susah menerima, bagaimana mungkin oleh Abraham, segala bangsa di muka bumi dapat berkat? Abraham dipanggil keluar dari Urkastim, masuk ke kanan, lalu dia terus ada di kanan. Bahkan melalui Abraham, Nama Tuhan dicelah karena dia pernah pergi ke Mesir dan menipu Mesir di situ. Bagaimana mungkin melalui Abraham nama Tuhan akan dipermuliakan dan segala bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Maka kalimat itu adalah kalimat yang mustahil yang tidak mungkin bisa dipahami oleh orang zaman dulu. Lalu jawabannya adalah olehmu berarti melalui kamulah Tuhan Pak. kamu untuk kelak menurunkan Mesias dan seluruh keturunanmu siapakah yang menggenapkan kata olehmu itu? Mari kita lihat di silsila Matius di dalam silsilamu Abraham ada Yakub olehmu bukan melalui Yakub olehmu bukan melalui Yehuda Olehmu bukan melalui yang lain-lain. Olehmu, 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 mu ini. Siapa yang menyebabkan nama Abraham begitu harum? Siapa yang ditunjuk mengenai satu pribadi yang disebut dikaitkan dengan Abraham? Pribadi itu bukan semua anak-anak Abraham secara genetika. Pribadi itu adalah Yesus yang lahir dari jalur Abraham. Maka melalui Yesuslah Nanti segala bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Waktu Tuhan berkata keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Dan keturunanmu akan menjadikan berkat bagi banyak orang. Jadi keturunanmu ada yang bersifat jamak. Jamak berarti keturunan-keturunan genetika. Keturunan waktu bicara mengenai tunggal ini bicara tentang Tuhan Yesus, dan ini disebut di dalam kitab Galatia saya serau perhatikan ada nubuatan mengenai pribadi yang akan menyebabkan seluruh muka bumi akan mendapat berkat dan keturunan ini berhubungan dengan Abraham, maka silsilah dimulai dengan Yesus turun dari jalur Abraham, lalu mengapa Daud, serau perhatikan waktu sebut Abraham sama Daud Lalu urutan ini diputar. Mari kita lihat di dalam Matius pasal yang pertama dari ayat yang kedua. Sila perhatikan Abraham, Isa, Yakub. Ini secara kronologis. Habis Abraham, Isa, habis Isa, Yakub, habis Yakub, Yehuda. Ini semua kronologis. Tetapi di ayat satu diputar bukan kronologis. Kalau kronologis ayat 1 bunyinya begini. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Abraham anak Daud. Tapi urutannya diputar. Nah, Saudara perhatikan setiap kali pemutaran urutan ini mengandung sesuatu yang sangat penting. Di dalam tradisi Yahudi cara penulisan jikalau mau menekankan sesuatu maka yang mau ditekankan dipindah ke depan. sehingga waktu kita baca yang di depan ini sesuatu penekanan untuk kita perhatikan ini penting Abraham penting tapi waktu bicara Abraham sama Daud dia puter karena seluruh silsila ini mau menekankan mengenai perhatikan Daud ini jadi Abraham penting tetapi Abraham sudah kuno Sedangkan Yesus akan memegang tongkat kerajaan. Lalu kalau dihubungkan dengan Abraham, tema kerajaan belum muncul. Tema kerajaan masih bayang-bayang. Kamu akan menjadi bangsa yang besar. Kalau bangsa yang besar berarti kerajaan. Tapi itu masih samar-samar. Maka tema kerajaan yang paling jelas itu di dalam zaman Daud. Yaitu Tuhan akan mengkokokkan kerajaan Daud. Di dalam tema Abraham tidak ada tu, kata Tuhan yang kerajaan Abraham, tidak ada itu. Maka masih bayang-bayang tema kerajaan. Begitu sampai ke Daud menjadi clear, maka di dalam silsila diputar urutan ini. Daud ditaruh di paling depan. Lalu dari situlah nanti Matius yang dipimpin Tuhan akan mengarahkan semua pembaca. Perhatikan Yesus inilah Mesias, Yesus inilah Raja. Dari jalur yang sah Dari jalur Abraham Dari suku Yehuda Maka di dalam silsila ini Hanya suku Yehuda Yang dimasukkan ke dalam Tidak ada suku-suku yang lain Dimasukkan ke dalam Kenapa? Karena tidak ada hubungan dengan kerajaan Maka dari jalur Yehuda Itu ditelusuri semua raja-raja dan semua silsila ini mengandung cacat celah yang sangat besar karena semua tokoh-tokoh di situ adalah tokoh-tokoh yang berdosa. Lalu di dalam silsila Matius, Matius mau menceritakan mengenai perhatikanlah raja ini. Raja ini akan memerintah dan raja ini akan menggembalakan semua manusia yang hidup di dalam dosa ini. Di dalam seluruh silsilah Abraham sampai kepada Yesus, kita melihat tidak ada pengharapan sebelum Yesus lahir. Karena semua raja mempunyai dosa yang sangat besar. termasuk di dalam Matius membocorkan rahasia kejatuhan Daud. Raja yang pertama yang sangat diberkati oleh Tuhan, dia juga jatuh. Saul raja pertama, tetapi hasil dari pemilihan ingin dari rakyat. Rakyat yang ingin dan dia bukan raja yang Tuhan perkenan. Daud menjadi raja pertama yang Tuhan perkenan. Dan Daud disebut hambaku. Daud orang penting. Orang penting seperti ini. Raja yang luar biasa dia gagal. Dan Yesus nanti akan disebut anak Daud. Kalau ayah gagal logikanya anak gagal. Tapi Alkitab membocokkan tidak. Kalau ayah gagal, anak gagal. Jawabannya betul. Kalau genetika. Kalau genetika kita lihat diam sejarah kerajaan. Ayahnya rusak, anaknya rusak. Menurut tingkah laku Yerobeam ayahnya. Ayahnya rusak, nanti keturunannya ada yang baik. Yang baik bukan karena ayah yang didik baik. Karena Tuhan merubah raja ini. Raja ini takut akan Tuhan. Tidak seperti ayahnya. Yerubia. Maka kita lihat di kitab suci Secara genetika manusia menurunkan kejahatan Karena ada dosa yang sudah diperbuat Adam dan Hawa Lalu turun 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 Jikalau ada raja yang terdapat baik Ini namanya Tuhan merubah dia Lalu kita lihat di dalam seluruh sejarah kerajaan Di dalam Injil Matius Semua tokoh-tokoh yang disebut Serecek mempunyai cacat celah semua Lalu muncul Yesus Maka inilah yang disebut di dalam kitab Matius. Dari dalam gelap terbitlah terang. Hai Tanah Jebulon. Itu nanti surah baca dia Matius muncul kalimat itu. Dari kegelapan muncullah terang. Jadi di dalam kegelapan seluruh silsilah kerajaan yang ditutup dengan pembuangan di babel. Ini namanya masa kegelapan. Di dalam masa kegelapan seluruh kehebatan Abraham sama Daud ditutup di pembuangan. Dan sampai selesai pembuangan disebut muncullah zaman Yesus. Maka zaman Yesus merupakan zaman yang sangat penting di dalam seluruh sejarah umat manusia. Yaitu di dalam suasana kegelapan yang sangat gelap, kejatuhan manusia yang sangat besar dan manusia dihukum oleh Tuhan dibuang ke Babel. di saat itulah Tuhan yang sudah mempersiapkan Kristus Yesus akan datang di dalam dunia kegelapan ini. Lalu kita perhatikan di dalam silsilah ini bagaimana Matius dipakai Tuhan untuk menekankan tema raja. Saudara perhatikan hanya di dalam silsilah ini Daudlah yang disebut raja. Mari kita lihat. Matius pasal yang pertama Kalau saya rubah ayat Alkitab Ini tidak salah Tetapi Alkitab pakai cara Alkitab Lihat ya saya rubah ya Matius pasal 1 ayat ke 6 Saya rubah ya Isai memperanakan Raja Daud Raja Daud memperanakan Raja Salomo Raja Salomo memperanakan Raja Rehabeam. Boleh enggak? Kalau saya rubah begitu boleh enggak? Salah enggak? Salomo Raja dia, Raja, Reha, Rehabiam Raja dia, Raja, kalau saya rubah tidak salah. Tetapi saya perhatikan semua Raja dibuang kata Raja kecuali Daud. Berarti di dalam silsila ini sedang mengfokuskan mengenai perhatikan Daud ini. Kenapa? Karena Yesus akan disebut anak Daud. Lihat Daud ini siapa? Secara genetika dia menurunkan semua jalur raja. Dan semua jalur raja yang dia turunkan semuanya gagal. Coba lihat. Jalur raja dari ayat ke sebelas Yosia memperangai Yekonya. Lalu ditutup ke pembuangan. Setelah pembuangan ke Babel Yekonya, Sirtiel, Jerubabel, Jerubabel, Ayu. Lalu zaman kerajaan terputus saudara. Setelah kerajaan selatan dihancurkan, lalu dibuang ke Babel, maka hancurlah semua masa keemasan di dalam zaman kerajaan yang ditutup dengan pembuangan. Lalu setelah itu tidak ada jalur raja lagi yang keluar. Eh, mendadak perhatikan keluar Yesus. Ayat ke 16, Yakub memperhatikan Yusuf. Ini Yakub yang lain ya. Suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus, Yakub memperankan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus. Wah, saudara lihat seluruh silsilah ini Yesus turun dari jalur Yehuda. Maka orang Yahudi tidak bisa menerima sifat rajanya Yesus karena Yesus dianggap tidak mungkin dari jalur Yehuda. Bagaimana dia bisa dari jalur Yehuda? Padahal ini pasangan yang haram. Bagaimana dia bisa disebut anak Daud? Padahal lihat, kalau dia disebut anak Daud, mesti jelas secara genetika. Sekarang dia tidak jelas secara genetika. Oh, dia memegang tongkat kerajaan, siapa yang nobatkan dia menjadi raja? Setelah perhatikan di dalam kitab suci, ini Matius pasal 1 di dalam silsila, inilah rahasia untuk kita mengerti seluruh Injil Matius. Seluruh Injil Matius dikemas dengan begitu dalam Tapi fondasi untuk kita memahami adalah silsilah. Dan seorang perhatikan Hanya Daud yang disebut Raja Dan hanya satu perempuan Yang tidak disebut namanya Mari kita lihat Seorang perhatikan di dalam Matius Ada nama-nama perempuan yang dimasukkan Dari sini kita menemukan Di dalam Matius Tuhan tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Di dalam silsila orang Yahudi, perempuan dibuang dari silsila. Di dalam silsila Matius, Tuhan memasukkan perempuan, karena kita akan melihat kehadiran Tuhan Yesus, Mesias yang dijanjikan, bukan untuk kaum laki-laki saja, Mesias yang dijanjikan untuk kaum perempuan, dan Mesias yang dijanjikan untuk semua silsila yang berdosa ini, untuk selamatkan orang berdosa. Surah perhatikan, siapakah perempuan yang disebut? Surah lihat dari ayat awal-awal. Siapa nama perempuan? Coba sebutkan. Siapa? Ada tamar ya, itu di ayat ketiga. Satu, tamar. Lalu yang kedua? Ada siapa lagi? Ayo, Surah lihat secara urutan. Ayat ketiga ada tamar. Ayat keempat ada enggak? Enggak ya? Surah jangan bilang, ayat keempat ada ikan. Salmon, gitu ya, itu nama orang, susur, ya <laughs> Ayat kelima ada Rahab, oke, okay, sudah dua ya, Tamar, Rahab. Lalu ayat kelima ada Ruth, ada nama wanita sudah tiga. Lalu siapa lagi? Istri Uriah, lihat nomor empat. Satu perempuan lagi Maria. Perhatikan dengan baik. waktu menyebut nama perempuan semua dicantumkan sampai kepada perempuan yang berhubungan dengan Daud itu nama tidak ada Wah oh, ini menarik saudara Apakah Matius waktu itu jadi agak pikun kurang tidur siapa ya dulu Aduh siapa ya ya udah istri Uriah gitu kan kadang-kadang sakan juga begitu toh itu aduh siapa wanita itu aduh Itu loh istri Agus itu siap ya udah istri Agus selesai gitu kan Seorang lupa namanya, namanya susah benar gitu ya Apakah Matius mendadak lupa nama Hanya satu wanita ini yang dibuang namanya Lalu disebut istri Uria Alkitab mau menyatakan perhatikan istri Uria ini Di dalam Alkitab menarik ya Berkali-kali kita lihat di dalam Alkitab kadang-kadang kita harus perhatikan laki-laki imannya luar biasa tapi Alkitab juga mengajarkan kita perhatikan wanita ingatlah istri Lot bukan ingat untuk kita pacaran sama dia saudara ingatlah akan istri Lot kenapa karena ada dosa apa di dalam dirinya ingat dia lalu pelajari seluruh sejarah dia ingat akan Istri Uriah. Nah caranya gimana? Maka istri Uriah disebut di sini. Supaya seluruh teolog waktu membaca langsung berhenti di istri Uriah. Kenapa nama tidak disebut? Surah lihat kenapa nama tidak disebut. Alkitab mengatakan Daud sudah mengambil istri Uriah. Sekarang Uriah direncanakan untuk dihabisi. Waktu Uriah sudah mati, maka istri Uriah menjadi istri yang sah. Dalam arti, karena si suami sudah mati, maka si istri boleh nikah lagi. nangka maksudnya? Tetapi Alkitab katakan tidak. Karena kau ambil istri Uriah sebelum Uriah mati, maka status dia tetap istri Uriah. nangka maksudnya? Kau dengan kuasa kerajaanmu, kau gunakan dengan semena-mena, kau ambil istri Uriah, kau kira dia jadi istrimu, dia tetap disebut istrinya Uriah. Lalu, kenapa ditonjolkan tentang istri Uriah? Karena saudara perhatikan, kalau disebut istri Uriah, berarti waktu itu cewek ini masih kepunyaan Uriah. Nah, di dalam selang waktu yang sangat pendek, yaitu sebelum Uriah mati, Kalau Uriah mati, istri boleh nikah lagi sampai lain. Sebelum Uriah mati, selang berapa waktu sebelumnya istri Uriah masih istri Uriah. Tetapi diambil oleh Daud. Maka waktu ditekankan istri Uriah ini, perhatikan apa yang terjadi. Karena sejak Daud mengambil istri Uriah, maka kerajaan Daud hancur sejak titik itu. Jadi Alkitab mau menonjolkan, lihat Daud begitu megah, hancurnya di mana? Saat istri Uria. Maka sejak dia ambil istri Uriah, Nabi Natan bernubuat, karena dipakai oleh Tuhan, dengan mengatakan, pedang tidak akan lepas dari keluarga. Dan sejak saat itu, Daud sampai akhir hidup, ditutup dengan air mata. Nanti dia akan dengar, yang ini mati. Dia dengar lagi yang ini mati Dengar lagi yang ini mati Terus menerus Dia lihat pertikaian dari keluarga dia Anak-anak dia berapa perang-perang Lalu dia sedih dia, Wah yang ini, -ini perkosa yang ini. Aduh dia sedih Waktu dia sedih itulah akibat Dari satu titik yang disebut Di Matius istri Uriah Jadi Alkitab katakan Lihat waktu Daud Menjadi raja Titik kehancurannya di dalam titik istri Uriah itu. Lalu setelah dia mati, seluruh kerajaannya titik hancurnya yaitu nanti mereka akan dibuang ke Babel. Berarti kerajaan Daud menuju masa kegelapan. Nah di dalam zaman kerajaan ini, kerajaan yang begitu dibanggakan maka seluruh PL ditutup dengan Penantian akan raja Yahudi yang sejati. Yaitu Mesias. Seluruh Yahudi sudah kecewa dengan semua raja. Dulu mereka pengen raja seperti bangsa lain. Lalu mereka minta. Lalu Tuhan kasih Saul. Wah mereka kamsia-kamsia. Kenapa mereka mau Saul? Karena Saul lebih tinggi. Serah lihat kenapa Alkitab menunjukkan Saul dia lebih tinggi dari orang-orang lain. kenapa Karena musuh yang dihadapi adalah Filistin yang tinggi-tinggi. Kalau pilih raja pendek, tidak cocok, maka pilih yang lebih tinggi. Nanti waktu Saul jadi raja, waktu dia memilih tentara, dia juga pilih yang tinggi-tinggi. Maka Daud tidak mungkin terpilih. Dia pilih semua kokoh kokoknya yang hebat-hebat. Alkitab catat, wah tinggi-tinggi perawakan, elok-elok, gagah-gagah. Kenapa? Karena musuhnya begitu mengerikan. Maka mesti pilih yang hebat-hebat. Lihat Daud kekecilan. tapi Tuhan pakai, lu pilih yang besar, apa yang lu lihat, aku tidak lihat, itu yang penting, yang penting ini, yang cilik ini, lalu Tuhan bangkitkan daud, untuk menjadi raja, bayangkan, dulu kalau Saul, hormat raja, ada pede sedikit, karena Saul tinggi, sekarang, hormat raja, cebol, agak pendek, nggak enak seserah, lucu seserah, seolah kalau lihat, Sebelum Jokowi itu itu presiden kan ada yang mantan-mantan TNI taini kan gagah-gagah kan berdiri tegak kan Ya Jokowi begini susah Kurang pede soal kita lihat ya Ya kayak gini, gini. Dia, kerus -kerus. Main sepak bola lagi dia Aduh lucu ya Kalau yang lain kan Wibawa Tapi banyak ambil uang susah Kalau ini kurus-kurus gak perlu uang lagi Karena makan banyak juga kurus Seolah lihat kalau presiden kita ceking gitu ya, iyalah. Seolah kalau datang berobat untuk obati jerawat, sampai ke dokter, wih gila jerawatnya banyak benar, lebih banyak dari saya. Seolah berobat ya Jujur. Seolah yang maaf saya cari dokter kelamin gitu ya, supaya cepat alasan punya waktu untuk kabur. Sesuatu. Saya datang cari dokter wajah, ya itu saya, wah nggak bisa lari, nggak bisa lari, ketemu dia yang jerawat. Uh, maaf, saya cari dokter jantung Kira ini dokter jantung Saya pindah, Brrr, langsung lari Surah bayangkan, saudara sudah gemuk Pengen kurus Datang ke satu dokter Dokternya kayak pemain sumo Surah berobat sama dia nggak? Ayo jujur hmm? Surah dia, gila Gua gemuk kayak begini Lu dua kali dari saya Suruh saya percaya obat, mu mampus Aku jadi pemain sumo nanti Surah berkata Saya cari dokter gigi Bayangkan raja tapi kecil Dari yang besar jadi kecil Maka pasti akan ada perbandingan Semua orang suka banding-banding Raja dulu sama raja sekarang gimana Gembala dulu sama gembala baru gimana Wikaris dulu sama wikaris guru sekolah minggu dulu sama sekarang Tunggang banding-tunggang banding Setelah tunggang banding akhirnya koslet Tuhan bisa pakai seorang Yang saudara ndak bisa bandingkan dengan fisik. Karena manusia hanya lihat fisik. Secara fisik Daud kalah. Tetapi Tuhan melihat orang ini pahlawan perang. Jikalau pahlawan perang, meskipun dia kecil, terima dia. Jikalau dia pahlawan perang dan imannya luar biasa, harus tunduk kepada dia. Siapapun engkau yang tinggi, tunduk kepada Daud, meskipun Daud lebih kecil. Yang badan tentara yang gede-gede semua tunduk Dan nanti Daud yang akan mengatur segala strategi perang Dan akhirnya terjadi kemenangan-kemenangan dipimpin oleh Daud Karena Tuhan menyertai Daud Amin Nah sekarang kita kembali ke sini Seluruh Raja-Raja sudah tidak ada pengharapan Maka PL ditutup dengan Kami tidak mau minta Raja berdasarkan keinginan kami Tuhan menurut PL ada janji datang Mesias Nah kami tunggu itu aja kami nggak mau sau lagi kapok nggak mau yang lain-lain lagi semua mengecewakan sampai dibuang sekarang kami siap menantikan maka selama 400 tahun Tuhan tidak bicara kepada mereka mereka orang Yahudi hidup di dalam masa kegelapan terus memanggil Tuhan tidak ada nabi Terus minta raja, tidak datang raja. Terus berdoa, Tuhan diem saja. Bayangkan 400 tahun Tuhan cuekin mereka. Sebenarnya kalau hidup di satu rumah, 15 tahun sama mama dan, mama dan papa, mama dan papa cuekin kalian, enak enak? Hmm? yang puji Tuhan. Saya tinggal di sini, tidak ada yang ganggu, tidak ada yang ngurusin, mau tidur, mau pulang, mau loncat pagar, mau teriak, mau mandi 3 jam, mau berenang dibak mandi. Tidak ada yang gublis Mau piring jatuh mau pecah Mau apa mama dan papa lewat senyum-senyum Ngomong pun tidak Lalu 15 tahun hidup kepada mama dan papa Uih sut, sut, stres lho. Dan 400 tahun Tuhan diam Sampai nanti munculnya Yohanes Pembaptis Yohanes Pembaptis Membocorkan tentang Rahasia penantian Dari seluruh PL Dan Yohanes Pembaptis berkata Lihatlah Nah ini orangnya Anak domba Allah Yang akan menghapus seluruh dosa dunia Nah saudara perhatikan tema Hapus dosa seluruh dunia Ah, ini menarik Kenapa? Karena di dalam PL Siapakah yang bisa mengampuni dosa manusia? Raja melihat rakyatnya bersalah Raja berkata Ku maafkan kau Tapi raja yang menangani Satu bangsa ndak bisa berkata kepada Semua rakyat-rakyat-rakyat Rakyat-rakyat yang lain karena kekuasannya Tidak di sana Tetapi kalau bangsa itu Melukai satu raja di bangsa lain Raja yang bangsa lain berkata Aku maafkan kamu Boleh kalau dia bersalah susah. Kalau orang itu Bersalah kita maafkan Tapi kalau orang lain yang bersalah sama orang lain Tidak ada hubungan sama si raja A B sama C Musuhan C sama D perang 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 Lalu raja A berkata Hei semua raja-raja yang perang ku maafkan kau Orang bilang lu sinting Emangnya wah hubungan sama kamu apa Raja memaafkan orang yang bersalah kepada dia Raja tidak perlu memaafkan raja-raja yang lain Yang tidak ada hubungan sama dia Tapi Alkitab katakan Lihat Dia yang akan menghapus dosa dunia. Berarti seluruh dunia berdosa kepada Dia. Nah, ini satu rahasia yang sangat penting. Seluruh dunia berdosa kepada Kristus dan Kristus disebut anak domba dan Kristus nanti akan mati seperti anak domba karena dosa kesalahan seluruh manusia. Lalu seluruh manusia yang berdosa Dia akan menghapus dosa dunia Kata dunia Semua yang berbicara tentang dunia Raja menguasai seluruh bangsa Tapi segala bangsa Segala raja dikuasai oleh Tuhan Tuhan atas seluruh bumi Tuhan atas seluruh dunia Yang bisa menghapus dosa seluruh dunia Dia harus Tuhan Jadi kalimat Yohanes pembaptis waktu mempocorkan mengenai Yesus itu siapa, ini sangat penting. Lalu Yohanes memberitakan tentang kerajaan Allah telah dekat. Dan di dalam Injil Matius, kerajaan Allah ditukar istilahnya dengan kerajaan sorga. Kenapa? Karena Matius ditujukan kepada orang Yahudi. karena orang Yahudi waktu baca begitu membaca kata Allah digunakan dengan sembarangan wah mereka akan ngamuk saudara karena mereka sangat menghormati yang namanya Allah di dalam kuliah kalau saudara ikut kuliah doktrin Alkitab di dalam penulisan kitab suci setiap kali si penulis kitab suci menulis lalu ada kata YHWH Tuhan yang huruf besar kalau kita lihat di Indonesia TUHAN yang huruf besar itu pakai bahasa aslinya YHWH setiap kali ketemu YHWH mereka berhenti sebentar sebelum tulis mereka cuci tangan mereka bersihkan diri baru dengan sopan tulis TUHAN itu yaitu YHWH Sudah tulis-tulis, ketemu lagi, walah, taruh lagi, bersihkan lagi. Bayangkan sikap mereka kepada Tuhan luar biasa. Maka kalau Injil Matius terus gunakan kerajaan Allah, la Allah, 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 Allah. Wah ini gunakan nama Allah sembarangan. Maka dia rubah menjadi Injil Kerajaan Sorga. Mengenai Kerajaan Sorga. Nah ini penting. Waktu Matius merubah tema menjadi kerajaan sorga berarti dia mau katakan Kalau di bumi ada raja yang menguasai seluruh bumi dan dia adalah Allah Dan Allah ini juga adalah Allah yang menguasai kerajaan sorga Jadi dua kerajaan dikuasai oleh Allah Kerajaan sorga dan kerajaan di bumi Dan kerajaan di bumi Tuhan kuasai. Kerajaan sorga dia kuasai. Ini yang disebut dia memasmur tadi. Tuhan adalah raja yang kekal. Kalau dia tidak kekal, tidak mungkin bisa kuasai wilayah kekekalan. Nangka maksudnya? Kita kalau sudah mati, seorang tidak akan mempunyai kavling di kerajaan sorga. Dalam arti, seorang memerintah di kerajaan sorga. Ada wilayah. Kita bukan dari kekekalan, kita dari dunia sementara, lalu diberikan kekekalan, kita bisa hidup kekal selama-lamanya. Lalu kita yang bukan dari kekekalan, kita lahir dari bumi, kita tidak punya covering untuk memerintah di situ. Tetapi Tuhan mengatakan, kau akan memerintah bersama aku, bukan kau sendiri. Karena bersama aku, karena Tuhanlah Raja di dalam kekekalan, kita menteri-menterinya saudara. Surah lihat siapakah Tuhan yang ada raja Dia raja diam kekekalan Dia juga raja di dalam dunia sementara Lalu siapakah yang diturunkan dari dunia kekekalan Yang juga raja kekal Yang juga akan menjadi raja sementara Satu-satunya yang diturunkan Yaitu Yesus Anak yang tunggal itu Bapa tidak diturunkan ke bumi Karena Bapa bukan utusan Bapak adalah pengutus Bapak mengutus anak Bapak mengutus roh kudus Bapak tidak datang sebagai utusan menjadi raja roh kudus diutus ke bumi itu tema hari jadinya gereja dan Yesus diutus ke bumi untuk memegang tongkat kerajaan Dan dia memegang tongkat kerajaan bukan setelah ada di bumi baru jadi raja. Dari kekekalan dia sudah adalah raja. Maka Injil Matius menekankan hal kerajaan sorga. Kerajaan sorga, kerajaan sorga. Dan siapakah yang menceritakan tentang kerajaan sorga? Yang paling mengerti kerajaan yaitu raja. Yang paling mengerti dunia kepresiden yaitu presiden. Maka waktu Yesus yang adalah raja diam kekekalan, raja diam kerajaan sorga, dialah raja yang bisa membocorkan semua rahasia kerajaan sorga. Dan Yesuslah satu-satunya yang mengajarkan hal kerajaan sorga seumpama pukat. Kalau Yesus tidak ngajar, suruh orang lain ngajar, orang lain hanya bisa ngajar. Kalau dia sebagai raja, hal kerajaan Ethiopia, seperti kuda hitam karena orang hitam toh hal kerajaan Mesir seperti piramid karena dia dari Mesir dia raja di situ tapi siapa yang bisa mewakili kerajaan sorga lalu berkata hal kerajaan sorga dia sendiri nggak pernah tahu kerajaan sorga susah maka yang pernah tahu kerajaan sorga dan yang paling menguasai dia harus raja itu di dalam gereja yang paling menguasai yang paling mengerti kehidupan bergereja itu pasti gembala susah kecuali dia gembala upahan dia tidak tahu yang namanya gereja karena yang dia pikir adalah upahnya tapi gembala yang sejati dia pasti mengetahui gereja di mana dia pimpin lalu majelis-majelis yang baru datang melayani sok kepo-kepo -kepo, hamba Tuhan dia tahu karena dia di situ Satu keluarga yang paling tahu keluarga itu ayah dan ibu. Si anak begitu besar kepo-kepo. Papa, ini kenapa kita gitu? sini? Papa bilang. Tahu enggak sebelum ke sini papa sudah pindah 15 kali. Dari kali pertama, kali kedua, kali Ciliwung, kali Condet gitu ya. Kali Malang sampai sekarang mau pindah ke sini. Sudah 15 kali papa pindah-pindah. di pun ngerti. Lalu anak mulai lihat Ini kenapa? Ini aduh salah-salah. kalau papa ceritain. Ini dulu ya tukang manjat ini untuk jadikan plafon ini dia jatuh dua mayat jatuh. Oh gitu ya? Karena papa maka dia paling tahu saudara. Lalu anak sok kepo sama di dalam kerajaan rakyat tidak akan tahu misi kerajaan raja yang mengerti arah kerajaan mau dibawa kemana. Seluruh gerakan reform Injili ini yang paling dimengerti. oleh pendetakah, oleh vikaris kah? atau oleh pendiri? Siapa yang paling mengerti? Pasti pendiri. Kita gembala-gembala tahu, tetapi tidak setahu si pendiri, karena si pendiri mengetahui gereja ini didirikan, gerakan ini didirikan dulu begitu susah, dia yang bergumul, kita hanya ikut-ikut. Ya, belok kiri, belok, belok kanan, belok, laku ini, ya, 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 kita ikut. Karena kita di dalam. Gerakan ini, lalu misi Tuhan, visi Tuhan, Tuhan berikan kepada pendiri, lalu kita masuk ke dalam, lalu Tuhan juga yakinkan kita ini visi yang benar, lalu kita ikuti. Tetapi waktu kita ikuti, pengetahuan kita gembala-gembala sidang sama pendiri gerakan, pendiri gerakan yang paling mengerti. Maka saudara perhatikan, Yohanes Pembaptis satu muncul, dia bilang lihatlah anak domba Allah, dan dia mulai khotbah terus. Tentang hal kerajaan sorga itu Lalu nanti Yesus waktu mulai pelayanan Yesus melanjutkan tentang hal kerajaan sorga Karena dialah raja itu Nah maka kita lihat di dalam silsila ini Kita sudah menemukan semua yang mau dicantumkan Di dalam seluruh Injil Matius Mari kita lihat nanti malaikat bilang apa Perhatikan Matius pasal yang pertama Ayat ke 22 Waktu saudara lihat ayat 20 Sengaja ditekankan Yusuf Anak Daud Karena gap dari jarak Daud secara kronologi Sampai Yusuf terlalu jauh Lalu sekarang dibuat dekat Seolah-olah habis Daud menikah Langsung lahir Yusuf Dibuat menjadi dekat Supaya kita lihat linknya langsung ke Yesus. Yusuf Anak Daud Semua anak-anak Daud yang lain semua dibuang Langsung disimpulkan Diikat semua Kalau seorang lihat di pasal 1 Ayat 1 tadi Yesus anak Daud Lalu nanti silsila dimulai Anak Daud, anak Abraham Di bawah sebelum Yesus lahir ada Yusuf Lalu semua silsila Diikat, lihat ya Dirampingkan menjadi satu kalimat pendek Yusuf Anak Daud oke okay. Lalu waktu itu Yesus belum lahir maka silsilah ini ditutup di Yusuf. Mari kita lihat sekali lagi Matius pasal 1 dimulai dengan anak Daud. Lalu ditutup dengan nanti Yusuf ayat ke-16. Tapi Yesus kan belum lahir. Malaikat nanti akan kasih tahu. Maka kalau Yesus belum lahir berarti silsilah ini dimulai dengan Daud ditutup dengan Yusuf. Lalu sekarang silsilah ini dipadatkan Yusuf anak Daud. Oke, okay. lalu sekarang muncul Yesus. Ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu malaikat Tuhan menampakkan diri lalu berkata, "Yusuf anak Daud, sekarang ayat 21. Ia akan melahirkan seorang laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Nah, di sini kita lihat ya, ada kata Yesus di sini. Yesus di sini Ini paralel dengan Yosua di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, Tuhan izinkan yang menggantikan Musa harus Yosua. Kenapa? Karena ini nanti bicara tipologi. Ini perbandingan tokoh sama tokoh. Di dalam zamannya Musa, yang paling cukup layak untuk menggantikan Musa hanya dua orang. Miriam bukan, Harun bukan. Semua pemimpin-pemimpin suku yang lain semua bukan Hanya dua orang yang cukup layak Yaitu Kaleb dan Yosua Kaleb dan Yosua inilah yang punya potensi untuk menggantikan Musa Karena dua orang ini orang beriman yang luar biasa Tetapi kenapa bukan Kaleb Kalau Kaleb maka tipologi jadi aneh Karena Kaleb artinya anjing Yosua artinya Tuhan penyelamat. Lalu PB kau akan lahirkan seorang anak laki-laki dan kau beri nama dia Yesus. Yesus nama Yesus di dalam PL sama dengan kata Yosua. Jadi dia akan lahirkan seorang anak laki-laki, kau lahirkan seorang anak laki namanya Yosua. Yaitu pakai nama Yesus di dalam versinya PL. Yesus namanya di PL juga adalah Yosua. Maka lihat, Yosua sama Yosua. Yosua PL sama Yosua PB. Kalau pengganti Musa adalah Kaleb, seperti anjing di dalam PL membawa Israel masuk ke kanaan, demikian juga ke PB, ke Yesus, nggak cocok. Sesera. Maka saudara lihat di dalam kitab Ibrani, seperti Yosua yang sudah membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Yosua artinya Tuhan penyelamat Berarti bukan Musa yang hebat Bukan Yosua yang hebat Tapi Tuhan yang bawa Demikian juga nanti Kelak Yesus ini Akan membawa kita Kepada tempat perberhentian Seluruh Israel berhenti berjalan 40 tahun Stop di tanah kanan Nanti Yesus akan membawa kita Seperti sedang berjalan Menuju tempat perberhentian Di dalam kanaan yang sejati yaitu surga. Nah, ini namanya tipologi. Saudara lihat ya, Tuhan ingin katakan begini. Lihat zaman Yosua bawa fisik bawa Israel masuk ke tanah Kanaan, tapi dosa tidak diselesaikan oleh Yosua itu. Yosua seorang pemimpin, Yosua sendiri orang berdosa dan Yosua membawa orang berdosa sampai ke Kanaan, tetap ada dosa di situ. Yosua hanya melepaskan orang Israel dari semua kesusahan penderitaan perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Sedangkan Musa membawa keluar dari Mesir, mereka hanya membawa to. sampai kepada Yesus. Yesus akan membawa sekaligus. Yesus akan menyelamatkan bukan lagi urusan fisik, tetapi dia akan selamatkan manusia dari dosa maka dikaitkan dengan kalimat Yohanes Pembaptis dia akan menghapus dosa dunia. Lalu perhatikan Matius pasal 1 tadi yaitu dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini kalau kita dalami ini dalam sekali susrah. Menyelamatkan mereka dari dosa. karena kalau lihat di dalam 10 hukum mari kita lihat yang keluaran pasal 20 di situ ada dua macam perbudakan. Keluaran pasal ke-20. Perbudakan di dalam keluaran pasal 20 ini menarik sekali. Lihat ya, pasal 20 ayat 1 dan 2. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini akulah Tuhan alamu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Perbudakan di sini, di ayat 1 dan ayat 2, ini berbicara mengenai perbudakan fisik. Aku yang membawa kau keluar dari perbudakan Mesir. Kau dulu disiksa di situ, sekarang kau bebas. Akulah yang berjasa di situ, aku yang membawa kamu. Ini perbudakan fisik. Tetapi perbudakan fisik sudah diselesaikan oleh Tuhan. Ada satu perbudakan lagi yang sepanjang sejarah PL kita melihat orang Israel tidak mau dilepaskan. waktu fisik tidak mau dilepaskan Tuhan izinkan Firaun yang baru muncul. Waktu Yusuf, lalu Yakub gitu ya, satu persatu pindah ke Mesir. Mereka bukan karena diperangi lalu kalah jadi budak. Mereka masuk ke situ karena jasa Yusuf, nama harum. Lalu Yakub masuk. Wah, adik-adik, eh kakak-kakak dari Yusuf masuk-masuk-masuk-masuk. Lalu setelah masuk Mereka dihargai luar biasa Lalu mereka tidak mau pulang lagi Kejadian 46 mengatakan Aku yang menyuruh kau ke Mesir Dan aku akan menuntun kamu keluar dari Mesir Tuhan kasih tiket PP Kau ke Mesir, aku yang utus Supaya aku nanti akan mempermalukan Mesir Kalau aku utus kau ke Edom Lalu aku hancurkan Edom Edom kau kecil, malu-maluin Aku kalau kirim kau ke bangsa kecil Lalu aku kalahkan bangsa kecil Eh diketahui oleh Mesir Karena Mesir bangsa yang terbesar waktu itu Maka aku kirim kau ke Mesir Kau kukirim bukan karena kau kalah perang Kalau kau kalah perang malu malin Tuhan Kau dikirim karena kau diundang ke sana Kau berjasa di situ Lalu sudah sampai ke sana Wih nikmat susrah Wah fasilitas terjamin Misalnya ya seorang bayangkan ya Orang Israel sedang jalan-jalan di Mesir Sanya ya waktu jalan ketemu orang Mesir, wah dia bangga. Aku di sini bukan karena kalah perang, aku di sini karena jasa Yusuf. Lu bisa hebat-hebat dikenal bangsa lain karena Yusuf nenek moyangku itu, itu yang berjasa. Waktu kelaparan, ayo kenapa bangsa-bangsa lain bisa datang karena Yusuf yang punya ide. Wah lalu mereka bangga, jalan agak tegak. Wah lalu tidak mau pulang susah. Banyak orang awalnya. janji sama mama. mama saya ke Amerika cuma mau studi Mama nanti saya pulang kok Oke okay. sampai ke sana Wi dia lihat sodom Gomorrah semua ada di situ zaman nabi Nuju ada di situ kawin mengawinkan Wih sudah lihat dunia sana hampir ndak ada debu gitu ya jalanan rapi mobil mewah-mewah -mewa, murah Maria ya. awalnya ke sana masih pegang kalkulator ke Walmart kali-kali 13.500 dia masih mahal kali-kali belum kerja belum kerja saudara kali-kali semua dikali-kali saudara kemahalan dia tunggu lagi dolar berapa dikali-kali -kali, kali baik kakalah. Eh Setelah kuliah dapat kerja. Dapat kerja mulai gajinya ber sudah beribu-ribu gitu ya. Nanti naik pangkat sudah puluh ribu, dapat pacar di situ. Lalu mulai mikir. Eh, ngapain gua pulang? Pulang Indonesia ayalah hancur. aide itu monas macet polusi berapa banyak orang kena malaria wah mulai, mulai, mulai. mau pulang susah. lalu caranya gimana nanti mama ada caranya pembantu-pembantu rumah tangga juga sama dikirim dari kampung nangis tapi takut nggak pernah ke Jakarta sudah sampai ke Jakarta wih si tuan sama nyonya bawa ke mall dia lihat, lihat mall sampai genong anak sampai mengkagumi aja keplastik jatuh dia setelah satu tahun ndak mau pulang dia wah ada pembantu yang pengen pulang ada yang nggak mau pulang apa yang nyonya sudah layani dengan baik maka orang tua mulai mikir ngaca nggak mau pulang mau pulang alasannya apa panggil saudara telepon si anak mamamu lagi koma cepet kau pulang ini kalimat terakhir wah si anak geger aduh gimana ya pulang pulang pokoknya dia pulang waktu itu pulang sudah ada satu cowok di situ kau sudah kuciodukan sama dia harus kawin dipaksa kawin hanya setelah itu tidak jadi pembantu lagi pulang kampung dia sekarang anak kita yang sudah sampai ke luar negeri disuruh pulang diancam kayak apapun dia nggak mau pulang mama sakit kirim ke sini aja saya bawa ke dokter baru cilaka sudah lebih lihai dia jawabnya Mamamu sakit. Apa, nanti liburan saya pulang. Udah koma, ndak apa-apa belum titik. Waduh cilaka. Kalaupun dia pulang, dia kasih tahu, ini tiket PP sudah saya pegang, saya ada ujian jadi saya tidak bisa lama, mungkin cuma tiga hari gitu ya. Lalu pergi lagi dan tidak mau balik lagi. Orang Israel di Mesir gak mau pergi lagi. Maka Tuhan izinkam, Firon yang menghargai Yusuf nanti dia mati. Muncul Viron baru yang tidak kenal Yusuf. Ini mukjizat aneh. Mana ada raja satu mati digantikan raja baru, raja baru nggak ngerti raja lama, nggak ngerti apa yang terjadi. Bayangkan kau presiden Jokowi jadi presiden, dia nggak ngerti semua orang yang pernah jadi menteri, dia mulai kenalan kamu siapa? Oh gubernur. Oh iya iya kau. Oh dulu menteri. Oh iya dari ST mana dia gitu kan? Nggak belajar tentang dunia politik, lalu sampai kesitu baru kenalan lagi. Oh menteri ini kerjanya apa ya? Lucu saudara. Sel Raja baru tidak kenal semua jasa-jasa Yusuf Dan saat itulah Tuhan munculkan raja ini Untuk menganiai orang Israel Dan mereka bilang kami mau pergi sekarang Lalu mereka pergi Nah ini namanya perbudakan fisik diselesaikan Tapi ada satu perbudakan yang belum selesai Maka hukum pertama dimulai Jangan ada padaku Allah lain di hadapanku Itulah perbudakan secara rohani Karena otak mereka meskipun sudah tinggalkan Mesir, otak mereka masih lembu emas. Otak mereka masih semua berhala-berhala yang ada di Mesir. Dan mereka tidak mentuhankan Tuhan, mereka hidup di dalam dosa. Yang ini tidak diselesaikan oleh Musa, tidak diselesaikan oleh Yosua, Dan yang inilah diselesaikan oleh, lihatlah anak domba yang menghapus dosa dunia. Dan diselesaikan oleh Raja yang akan datang itu setelah lihat perbedaan raja dulu sama raja di PB raja di PL dia membebaskan rakyatnya dari perbudakan maka dia pergi perang setelah perang lalu rakyatnya sebagian mati, karena tidak bisa diselamatkan, ada kekalahan sebagian mati sebagian dibawa pulang nanti Yesus yang jadi raja itu Dia akan mengalahkan musuh dan 100% Yesus menang. Raja yang hebat belum tentu dia menang. Yesus akan menang dan dia akan menarik kembali, menawan kembali yang sudah ditawan oleh setan itu. Lalu ditawan kembali dia selamatkan dan itulah kaum-kaum pilihan. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai raja, termasuk untuk kaum pilihan, termasuk bukan untuk kaum pilihan. Kaum pilihan tidak mengakui Yesus adalah raja, Yesus tetap raja. Kaum pilihan yang adalah kaum pilihan, dia harus mengakui Yesus adalah raja karena dialah Tuhan yang menyelamatkan. Jikalau ada kaum pilihan yang tidak mengakui Yesus adalah raja, Mungkin hari itu dia masih in the cause Di dalam agama yang lain Padahal dia kaum pilihan Sampai waktunya tiba Dia harus mengakui Yesus adalah Raja Dan baru dia sadar Aduh dulu kenapa saya tidak mengaku Yesus adalah Raja ya Kenapa ya Aduh pikiran saya dibutakan Sekarang Yesus engkau adalah Tuhan Jikalau ada orang yang bukan kaum pilihan Mereka seumur hidup terus menolak Kristus Kristus tetap Raja Orang-orang Yahudi menyalibkan Yesus Mereka menghina-hina Yesus yang adalah Raja. Yesus tetap Raja orang Yahudi. Inilah dia Raja orang Yahudi sampai menghina-hina. Yesus tetap Raja Yahudi. Nah itu dicatat di dalam Matius, nanti muncullah orang Majus mencari Raja itu. Jadi seluruh Injil Matius dimulai dengan Penelusuran tentang siapakah raja itu Dilanjutkan dengan orang majus Mencari raja itu Raja sudah datang Waktu raja sudah datang Seluruh Yerusalem masih tertidur Dan tidak tahu raja sudah datang Tertidurnya sangat lama Dari PL sudah tertidur tentang Mesias Tidak ngerti Mesias Mereka ngertinya salah tentang Mesias 400 tahun Tuhan diam Mereka tetap tidak ngerti Mesias Sampai kepada PB waktu Yohanes Pembuat bicara tentang Yesus Mereka tetap tidak ngerti Sampai waktu Yesus sudah lahir Yesus sudah umur satu tahun lebih sudah lahir. Mereka masih belum tahu Yesus sudah lahir. Berarti pikiran mereka masih tetap buta. Dan orang majus yang dari jauh yang tahu, heran ya? Lalu dia datang. Di manakah dia raja orang Yahudi? Lalu Herodes kaget, "Hah? Aku raja Yahudi. Lu cari ini bukan. Lo ada lahir ya." Oh, dia pura-pura rohani. gini, kau cari ya. Kalau kau sudah ketemu, lapor ke saya, gitu kan? Kalau kau sudah ketemu, lapor ke saya. Nanti gua juga datang untuk Paicah-paicah Ah, -paicah. rohani sekali raja rendah hati untuk paicah-paicah untuk menghormati anak ini. Lalu si Herodes ini pintar. Dia mulai panggil semua agamawan. Al-Taurat Katanya lu belajar alkitab, ini ada raja sudah lahir nggak tahu-tahu cari waktu cari ketemu, oh ya iya, iya. uh, dulu sih memang memang di PL pernah tulis ya, nanti kalau dia datang dia akan lahir di Bethlehem gini-gini, oh ya iya, iya, iya. jadi sudah baca atau tetap buta sampai Yesus sudah lahir sudah satu tahun lebih semua tidak tahu dan setelah itu nanti orang Majus. ketemu sama raja ini dan mereka antar emas, kemenyen dan burung mereka tidak kirim JNE dan TIKI mereka antar sendiri resiko dirampok resiko dibunuh ini bawa perhiasan yang begitu banyak dan mereka orang top di daerah timur dan kehadiran orang top ini pasti akan diincar maling akan banyak sekarang, sekarang kita kembali untuk melihat semua ini lalu orang majus yang antarkan dia tahu, aku datang bukan menghargai Maria dan Yusuf aku datang menghargai anak ini masih ingat minggu lalu saya katakan tidak ada pemberian kepada anak kecil, karena menghargai si anak kecil, apalagi masih sangat kecil, seorang kasih hadiah ke anak kecil di otak seorang ingat, bapak Papahnya pernah tolong aku Waktu aku susah Dia rekrut saya jadi karyawan dia Masa gue kasih gantungan kunci Masa kasih hello kitty Nggak cocok dong Kasih hi gitu ya Jangan hello kasih hi kitty Ini bos, bos wah Karena bos cari hadiahnya Mesti sesuai dengan anak Bos, bos, bos Yang dilihat bosnya susah Orang Majus kalau lihat Ayah dari Yesus Yusuf dan Maria mungkin kasih gergaji surah. cocok tukang kayu toh <laughs> kasih gergaji kasih papan tulis ketsa gitu kan cocok kasih penggari itu paling cocok untuk Tuhan Yesus nanti Yesus besar nah, ada digunakan ini Mister dari orang majus ya ini uh, jangkar orang majus itu cocok surah. tapi mereka tidak melihat Yusuf dan Maria mereka melihat anak ini ini satu-satunya terjadi kasih anak karena tahu anak ini siapa maka orang majus Imannya luar biasa. Lalu nanti seluruh kitab Matius di tengah-tengah setelah pasal 1 pasal 2 ini sedang membocorkan semua rahasia kerajaan sorga yang Yesus akan bicarakan. Lalu nanti Matius ditutup dengan kiasmus yang sangat menarik. Mari kita lihat. Surah perhatikan ya puncak dari pengkhinaan akan raja ini ada di pasal 27. Perhatikan di pasal ke-27 Dari ayat 27 sampai 31 Saudara kalau lihat Alkitab kita LAI kita Ini ada ayat rekomendasinya Dicatat juga oleh Markus Dicatat juga oleh Yohanes Jadi tiga kitab mencatat Matius catat Markus catat Yohanes catat Mari kita lihat dari ayat 27 Saya akan bacakan Ini puncak Dari semua tema raja yaitu penghinaan kepada raja nanti dilanjutkan sampai ayat 32 dan seterusnya. Sekarang saya akan lihat ayat 27 sampai ayat 31. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Sambil saya lihat ya nanti saya akan munculkan kiasmus di dalam bagian ini. Ke gedung pengadilan lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya, mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Okay. Lalu, kasih sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok. Salam Hai Raja Orang Yahudi. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubahnya daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Di sini ditulis meludahi. Kalau saya bandingkan dengan Markus, Markus catatnya lebih pendek. Jadi lihat ya, Matius catat panjang. Markus catat pendek, Yohanes lebih pendek lagi. Yohanes waktu catat hari ini kita tidak lihat, saudara nanti baca sendiri. Yohanes waktu catat, waktu catat salam Hai raja orang Yahudi, lalu muncul kalimat mereka menampar dia. Ah ini tidak ada di Matius, tidak ada di Markus. Oke, sekarang yang saya mau tekankan perhatikan hanya Matius yang catat panjang. Matius catat panjang, Markus lebih pendek, Yohanes lebih pendek lagi. tentang peristiwa ini. Mengapa Matius catat panjang lebar dan Matius catatnya dalam bentuk kiasmus? Karena pembaca Injil Matius adalah orang Yahudi. Pencatatan dengan cara kiasmus ini sangat menjadi pola penulisan orang Yahudi. Nah, kiasmus itu kalau saudara baca dalam satu perikopkah, lalu nanti intinya ada di tengah-tengah. Lalu saudara ambilnya gini. Dari atas, nanti temannya di bawah Lalu bagian, kalau A Temannya Aksen di bawah, ayatnya begini Nanti kalau B Nanti temannya mundur dari ayat bawah Agak atas sedikit, nanti ketemu B, B Aksen Segini dia Nanti kalau ada C Secara mundur lagi nanti, ketemu C Aksen Nanti D, ini puncaknya Nah itu namanya kiasmus Jadi bentuknya kerucut Nah sekarang kita temukan kiasmus ini Surah lihat dari ayat ke 27 Ini serdadu-serdadu gitu kan Lalu panggil Yesus Lalu mereka berkumpul gitu ya mengadili Ayat 28 Mereka menanggalkan pakaiannya Nah ini A-nya A-nya mereka tanggalkan pakaian Yesus A-aksennya Coba lihat di bawah Mereka Pakaikan kembali pakaian Yesus Bisa ikutin? Bisa? Kalau tidak bisa ketok-ketok kepala dulu Lihat ya Lepaskan pakaian semula Sekarang A-aksennya Pakaikan pakaian tadi Tadi lepaskan Sekarang pakaikan Itu A-nya Sekarang kita lihat B-nya oke Kalau B Lihat dari atas turun Kalau B asen dia dari bawah naik itu nanti caranya begitu untuk temukan kiasmusnya. Lihat yang B nya setelah lepaskan B nya pakaikan jubah ungu. Mereka tanggalkan, mereka pakaikan jubah ungu dan kasih mahkota duri. Oke, okay? ya, lepaskan pakaian lalu pakaikan jubah ungu, kasih mahkota duri. nanti be aksennya mereka lepaskan jubah ungu. Ayat ke-31 mereka menanggalkan jubah. Mahkota tetap dikasih di kepala. Nah, ini penghinaan. Nanti saya jelaskan ya. Jubah sudah dilepaskan, mahkota ditaruh di situ, tidak diambil. Itu a aksen b b aksen sekarang lihat setelah mahkota ditaruh mereka kasih sekarang c-nya kasih sebatang bulu di tangannya oke itu c-nya sekarang c aksennya coba lihat tentang bulu mereka sudah kasih mereka ambil bulu mereka pukul kepalanya bisa ikutin Ayo semua lihat, tadi yang A itu apa? Tanggalkan pakaian Yesus A asennya, pakaikan B nya, pakaikan jubah ungu, kasih mat kota duri Lalu B asennya, lepaskan tanggalkan jubah ungu C nya, kasih sebatang bulu C asennya, ambil bulu itu Nah, D-nya, ini puncaknya, ini ayat kuncinya, D-nya mereka mengolok, mereka berlutut. Salam hai Raja Yahudi, Yohanes menambahkan mereka tampar dia, itulah puncaknya. Jadi seluruh tema tentang kerajaan yang dibahas di dalam kitab Matius, diakhiri dengan Yesus ditampar jadi lihat apa yang terjadi orang Yahudi tidak mau terima Yesus adalah Raja mereka mengolok-olok dia Yesus punya baju bajunya bukan baju orang kaya, bajunya bukan baju yang turun dari zaman kerajaan bajunya baju biasa lepaskan baju ini, dia Raja toh. Raja bukan pakai baju ini, lalu mereka kenakan jubah ungu bukan suruh Yesus yang pakai Kalau Yesus yang pakai sendiri, kurang raja dia. Mesti ada anak buah pakai. Raja nah, kan begitu kan? Kalau saudara lihat, orang kaya yang sangat kaya, habis berenang di kolam renang nanti asisten di samping sudah siapkan baju kebuka. Nanti orang kaya cuma begini, seret. Habis itu dipaku jadi salib gitu kan? Habis seret, 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 seret. dikancing, ya. kasih duduk jus semua sudah ada. Enggak ada orang kaya yang sang kaya habis berenang cari handuk sendiri, lalu setrika lagi handuknya, lalu buat jus brrr, gitu ya. nggak ada itu, semua sudah siap. Eh Yesus Raja, tanggalkan bajunya, pakaikan jubah ungu. Itu jubah kerajaan, jubah seorang raja. Mahkota, raja harus pakai mahkota, dikasih mahkota duri. Makota Raja, makota kebanggaan, makota duri, makota penghinaan. Lalu Raja pegang tongkat kerajaan, tongkatnya dikasih bulu yang loyo-loyo itu. Lalu tongkat kerajaan begitu kokoh. Wah, kalau tongkat diarahkan berarti hukuman terjadi. Jadi kalau lihat kalau Raja sudah fonis, kalau tongkat sudah diarahkan, fonis tiba. Maka Tuhan pakai Musa di dalam 10 hukum, ambil tongkatmu. inilah tongkat Allah, tongkat ini kurubah menjadi tongkat Allah, dan tongkat Allah, Musa mewakili Allah, untuk mengvonis Mesir, maka tongkat dipukulkan ke tanah, itu berarti fonis jatuh, dari tanah keluar kutu, LA itu tulis nyamuk, itu adalah kutu, dari tongkat pukul, vonis tiba, Yesus pegang tongkat kerajaan, kalau raja, sekarang dikasih bulu, pukul gini, tidak ada tenaga saudara. Setelah itu mereka sekarang hormat hmm? Raja sudah pakai baju raja Sudah pakai mahkota raja Sudah pakai bulu Tapi semua raja ini tema raja dipermalukan Dan mereka hormat Lalu Yohanes catat mereka Gampar dia Lalu di dalam Matius mencatat Setelah mereka Meludahinya Jadi Luda dan tampar Salam hai raja Orang Yahudi ayat 29 Mereka meludahinya, jadi ditampar, diludahi. Saya dulu pernah khotbah mengenai Yesus diludah. Yesus tidak pernah minta permisi ke WC untuk lap. Coba bayangkan kalau orang sudah benci Yesus, ludahnya gimana? nggak ada, nggak ada kan? pasti, supaya kuning kuning itu keluar, sebetulnya. Sangin bencinya, bayangkan nempel. Yesus lap misalnya ya dengan lap kayak apapun tetap bekas dan bau nempel di wajah dan bau itulah yang Yesus bawa ke atas kayu salib. Yesus enggak pernah minta izin sebentar ya ini nggak tahan gitu ya sudah dua tahun lu nggak sikat gigi ini dahak dari ribuan tahun yang lalu lu kumpul kumpul lalu dihapus hapus kalau ada air cuci cuci masih lumayan susah dan bekas itu Yesus bawa ke atas Kayu Salib dan masih bisa berkata Bapa Ampunilah mereka lalu mereka dikasih tahu tadi di dalam Yohanes mereka tampar dia pasti bukan gini pasti buat atas gitu ya bayangkan Raja ditampar itu penghinaan besar Raja biasanya menampar saudara Raja biasanya mengketok hukuman sekarang mereka ketok hukuman mereka pukul kepalanya Raja pukul ke lantai mereka pukul kepala ayo lebih hebat siapa Raja pukul ke bawah mereka pukul ke atas Lalu mereka hormat. Nah, ini puncak Yesus dipermalukan sebagai raja yang dicatat di dalam Injil Matius. Lalu Yesus kelihatan gagal. Matius pasal 28 ditutup dengan kemenangan. Segala kuasa di surga dan di bumi ada padaku. Lalu pergilah. Mari kita lihat ayat ini. Lalu kita akan tutup di dalam doa. Perhatikan Matius pasal ke 28. Setelah Yesus dipermalukan, Yesus tidak melawan, waktu Yesus sebelum meninggalkan dunia ini, Yesus konfirmasi dengan kalimat kemenangan. Ayat ke-18 pasal 28, Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku baptislah mereka dalam nama bapak, anak, dan roh Kudus dan ajarlah mereka selalu khotbah amanat agung bicara tema yang kita bisa tebak-tebak, tapi saya lihat diam tema amanat agung pada kasih Tuhan yang sangat besar kabarkan injil kepada mereka, lalu baptiskan mereka ajari mereka saya coba bayangkan dengan kalimat pemikiran yang sederhana seandainya orang yang gampar Yesus bertobat harus ajarin dia Waduhsaudarara rela nggak ini penjahat kayak begini sudah bertobat suruh gua ajarin dia rela gak? inilah kasih Tuhan tobatkan dia baptiskan dia, Kuasa di surga, di bumi ada pada kulu, nggak usah takut sama dia, dia bisa gampar, kalau dia gampar Tuhan, bengkok dia, nggak usah takut, dia raja, nggak usah peduli, dia kafir, dia apa, dia nggak usah peduli, lihat, kau adalah anak Tuhan, domba-domba Tuhan, ada cowok, ada cewek, domba-domba Tuhan, ada kafir, ada macam-macam, dan di dalam Injil Mati sudah menyatakan, ada silsila anak laki-laki masuk, perempuan masuk, dan Injil sudah tiba Sampai ke darah timur Orang majus sudah datang Kabarkan Injil, jangan pilih-pilih Yesus pernah berkata Kasihi musuhmu, berarti Musuh pun sasaran Injil Wah, susah, susah Pergi kabarkan Injil Beritakan Injil, menangkan mereka Sudah menang, ajari mereka Udah Kalau kabarkan Injil gampang, susah enak Cuma ngomong selesai Ajar yang susah, susah Seolah lebih gampang kabarkan injil atau ajar Hah? Kabarkan injil enak ya Ketemu 15 menit Acik ah, jadi begini cik uh, Waktunya gini Selesai Lalu dia pergi gak tahu ke negara mana so, Coba bayangkan Setelah dia bilang Saya mau percaya Yesus Rumah saya tidak jauh dari rumahmu ternyata Boleh nggak setiap minggu datang ke rumah saya Kamu yang ajarin saya Berapa lama? Ya 15 tahun lah Karena saya agak bodoh sedikit Ayo seolah ajar susah-susah ajarkan itu perlu keterabahan perlu waktu perlu pengkoreksian dan Yesus perintahkan ajarilah mereka inilah cinta kasih daripada raja sejati Mari kita berdoa Bapa dan surga kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada pagi hari Terima kasih untuk kitab Matius yang begitu Agung begitu dalam yang Tuhan izinkan ada di dalam Alkitab ini Tuhan, singkapkanlah satu per satu kitab untuk kami bisa mengerti dan singkapkanlah satu per satu pasal dan satu per satu perikop bahkan sampai satu per satu kalimat dan kata di dalam Alkitab supaya kami semakin mendalami, menyelami kedalaman dari isi hati Tuhan di dalam seluruh catatan-catatan di dalam kitab suci. Berkati setiap kami ya Tuhan, Untuk kami terus bertumbuh di pengenangan engkau. Untuk kami semakin berpegang teguh akan iman kami kepada Tuhan Yesus. Untuk kami semakin mengasihi Tuhan Yesus yang meskipun dihina-hina tetapi tetap mengasihi. Meskipun dihina-hina tetap melatih murid untuk pergi menaklukkan semua orang-orang yang melawan Tuhan. Tuhan ajarkan kami untuk taat kepada Tuhan dan siapkan kami. Semua untuk menjadi pengajar-pengajar firman Karena kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan Kami adalah murid-murid Kristus Oleh sebab itu, beri kepada kami hati Untuk terus mengejar kebenaran Dan untuk kami bisa mengajarkan kepada orang-orang yang membutuhkan Dengar doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa, amin